0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Иакова, глава 3, стихи с 1 по 10. Давайте послушаем.
0: Немнози, учители бывайте, братья мои.
1: Братья мои, немногие делайтесь учителями,
0: зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они поминовались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, Укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Не подобает, братья моя возлюбленная, сим так убывать и...
1: В древней христианской церкви учитель наравне с пророком и апостолом – это особая должность. В его обязанности входило объяснение истин веры для тех, кто желал креститься, а также раскрытие более глубокого значения вероучения для уже крещенных людей. Если апостолы и пророки постоянно путешествовали от одной церкви к другой, учителя постоянно находились в одной конкретной общине, где работали с конкретными людьми. Уважение к учителям было огромное. По сути, они занимали в ранней церкви то же самое положение, что и равины в иудейских общинах, которых было принято почитать даже больше, чем собственных родителей. С этим было связано множество духовных опасностей для самого учителя. Одна из них – это интеллектуальная гордыня, головокружение от своих глубоких познаний в области богословия и философии и ощущение превосходства над окружающими. Такой человек с легкостью мог превратиться в оракула. И о таких Новый Завет неоднократно упоминает. Так, например, из книги Деяний, а также из посланий апостолов мы узнаем о разного рода лжеучителях. Кто-то пытается на уровне своих теорий соединить христианство с иудаизмом. Кто-то превращал христианство в разновидность гностического, то есть языческого философского учения. Некоторые вели распутный образ жизни, который совершенно не соответствовал тому, о чем они учили. Кто-то становился учителем, хотя ничего сам не знал и не разбирался в вопросах веры. Очевидно, что все это печально заканчивалось как для людей, так и для самих горе-наставников. Именно поэтому апостол Иаков призывает по возможности воздерживаться от всякого рода учительства. Наставником нельзя делаться самому. На это служение человека должна ставить община. Он должен иметь соответствующую интеллектуальную и духовную подготовку. И что самое важное, он должен уметь контролировать свой язык. Речь идет не просто об умении молчать. Пространно рассуждая о языке, апостол призывает учителей контролировать свой ум и свое сердце, ведь именно их состояние отображается в слове. Все вышесказанное относится не только к учителям, институт которых, хоть и несколько в измененном виде, в церкви существует до сих пор. Определенная ответственность лежит на всяком христианине. Ведь каждый из нас, хоть кому-то, да и приходится наставником. Хоть кого-то мы немножко учим, как ему необходимо проводить свою жизнь. Поэтому ко всем нам и обращается апостол с рекомендацией по возможности воздерживаться от этого. Не учительствовать, если в том нет крайней необходимости. А если уж так вышло, и ближние нуждаются в нашем опыте, талантах, В нашем наставлении делать это с большой осторожностью, предъявлять повышенные требования к своей совести, к своему уму и своему сердцу, ведь наше внутреннее состояние неизбежно отразится в нашем слове.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ